Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntjük az égéstér hallgatóit, nézőit. A stúdióban Gajnál Miklós, Bazsó Gábor, Andróci Balázs és Zomboráci Ván. Az első napi rendi pontunk pedig az Alibaba és a 40 rabló rovat. Nyegleó, fölkészültél. Akkor addig elmondjuk, hogy mi lesz látható a képen. A képen egy olyan Hyundai Ioniq típus, mint ami a tiéd, karotta. Igen, egészen pontosan az előzmények, azok úgy néznek ki, hogy van egy villanyautós típek és kérdések nevű csoport a Facebookon, és ennek én tagja vagyok, és követem, de csak nagyon szorványosan, mert én alapvetően viszonylag ritkán Facebookozom, és akkor is nagyobb részt inkább csak kirakok dolgokat, hogyha nagyon muszáj, amit én írtam. De ebbe belebotlottam, mert azt tartalmazta, azt a felolvasom, Stark Imre posztját, született nemrég egy poszt a Tesla javítási költségeiről és idejéről. Jó összehasonlítási alap, hogy hogyan csinálják azok a gyárak, amelyek ötször annyi ideje gyártanak autót. Az átadásnál megsérült az egyik Ioniq 5-ünk. A múlt hónapban szeptemberre ígérték az alkatrészt, tehát ez, ez két különböző dolog, amiről beszélünk. Egyrészt ezek az illetők vásároltak egy Ioniq 5 ami már megvolt nekik, de az átadásnál megsérült, és szeptemberre ígérték azt, hogy majd lesz hozzá alkatrész a már egyébként átadott autóra. És im egy másik hyundai egy, és akkor itt nem mondom meg, hogy hány forintos sérülés, és látunk egy képet azok, akik ezt a... a akik, akik élőben nézik, élőben ők mindjárt fogják látni a képet, akik pedig felvételről hallgatják, Igen, mint az Égéstér podcastet, ők pedig a leírásban meg fogják találni ezt a képet. Odadom, odadom közben a sérülés képét Gajdán Mikinek és Asszúrnak is, hogy megtekinthessék. Moment már, föl kell tenni a okulárét. Ez egy, az autó, ami megsérült, az egy klasszikus Ioniq, tehát nem az Ioniq 5 nevű új SUV formájú hanem egy olyan, mint az enyém, csak nem 28-as, hanem már a nagyobbak is. Jaj, jaj. Ez a vellany, igen, a 38-as. Nem, nem rossz képet tettél Benyegleó. Mint egy kicsit meg lenne horpa, Igen, meg a, a, az először az autót kell betenni. Nem, ami az autónak a... Igen, az egy kicsit elállít, a, az emléma jó pofán eláll. Azért kérdeztem, hogy, hogy, hogy a vellanye, mert, mert hogy a, a, az Ioniq az az autó, amiből háromféle van. Enyhely ez hibrid, a konkrétan. Ö, meg ö, teljes hibrid, meg teljesen villanyos, és ez a teljesen Így van, villanyos. Igen, ez a teljesen villanyos, és azt kell látni, hogy van ez a, a körvonalaiban Priusra emlékeztető, nem jellegzetesen szép autó, és akkor még óvatosan fogalmaztam, aminek a, a hűtőmaszkján látható egy repedés, és az is látszik, hogy maga a lökhárító héj az autó, ugye egybe van, mint az összes modern autónál, hogy tulajdonképpen a lökhárító héj az, a, az az egész eleje az autónak, egy ilyen műanyag héj. Az is egy, egy kicsit sérültnek tűnik, de nem tűnik az egész fájdalmasnak. Tehát ránézésre az ember autós rutinnal így megnézi, és azt mondja, hogy híba kell, ja, még eláll az embléma is. Igen, látom, hogy ilyen nyitható, csukható zsalú van a hűtő előtt, ami egyébként szintén általános. Egy csomó autón ezt nem látjuk, de az összes modern autó egyébként mostanra talán kivétel nélkül mindegyik ilyen, csak általában el van dugva ez a zsalú a, a hűtő rács mögé. De ugye ez szabályoz, hogy mennyi hűtőlevegő léphet be 
az szerint, hogy mennyire van igénye a motornak, és ez így van az elektromosoknál is. Na és, szóval látszik itt némi, némi sérülés. Én azt mondtam volna, így erre ránéztem volna, és azt mondtam volna, hogy hát szerintem ez olyan három kiló, de mivel modern villanyautóról van szó, és távol-keleti márka, és mit tudom én, biztos lesz benne egy ilyen jelentősebb szorzó, úgyhogy megkockáztatom, hogy akár 900 ezer forintot is van képük elkérni azért, ami ott látható, hiszen biztos... A műanyagos az megcsinálja egy ilyen, nem tudom, 150-ből szerintem itthon. Hát ránézésre ez inkább az, amit 10 ezerből csinál meg a műanyagos. Igen. De már is fényezte 100 ezerből, hogy nem tudom, 150 ezerből. Igen. Hát így néz ki. Na, Miki, az a baj, hogy én sajnos tudom már a megfejtését a feladványnak, úgyhogy rád nézek kérdően, hogy te, mint az autóipar lelkébe látó mágus, te mit mondasz, mennyit kérnek el ezért a sérülésért? Nem t- közben itt magamban, hogy a Karotta mondta, én a félmillió környékét próbáltam belülni, de is alá is támasztotta a rejük, hogy 300 ezer, hogy nagyjából akkor nem is a rossz felé a, még ahhoz, hogy éreztem én is. Hogy kontextusban legyen, ez az autó, ez mennyibe kerül? 12 millió? Ugye nem árulják már nem korábban, már. de azt lehet mondani, hogy igen, tehát valahol ott, ott nem, lehet. Ez benne volt a 11 alatt, nem? Tehát ezt lehetett Azóta már 12 venni. akkor. Szerintem ezt lehetett úgy venni, hogy én nem szerintem. Direkt ezt még be tudták tolni az alá. Mindenesetre jellemzően azt lehet mondani, hogy az elektromos ajánékok, a kisaksisok azok ilyen 8 millió körültől indulnak, és 8-9, és ezek is mondják, hát de lehet. Akkor tippelni kell az a feladat? Igen, az a, a kárt kéne megtippelni. Hát én azt mondom, értem, különbség. értem. Én azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy 900 ezer az mondjuk egy normál távolkereti autónál megáll, de ez dupla annyiba kerül, és még ritka is. Tehát legyen mondjuk két, két misi. Ö, nem rossz, nem rossz. Elmondom, hogy mit látunk. Végig sorolom nektek. <kül> Tehát az Ivanicstól származik az árajánlat. Egyébként tehát ez egy hivatalos Hyundai márka szervizes árajánlat. És a következőket tartalmazza. Fényező munka, fényező és fényezési anyagköltség, tehát 3,7 óra munka, és az anyagköltség is, és ez összesen ugye 85 ezer forint munka és 74 ezer forint anyagköltség. Ez az, amire azt mondanám, hogy az így Mit kb. oké. Okay. Tehát így ez nagyjából az a nagyságrend, amire az ember tippelne, hogy az egy márka szervizeni. És akkor megérkezünk oda, hogy az első lökhárító az 161.263 forint. Ez is olyan, hogy pff, ja igen, és sok 160, pénzben, az tök barát, hát kettőt igen. kérek. Közel, közeledünk ahhoz a három kilóhoz, amit ugye amúgy, amúgy is gyanítani lehet, tehát megveszi ugye az ember az első lökhárító helyet, meg kifizeti a fényezést, és ott meg is, meg is vagyunk. Ja. Ám de. Nem. Az első lökhárító alatti ütés, ütközés elnyelő, az 31.046 forint, ez már-már kedvező. Ami egyébként hungarocell, ha minden igaz. Így van. Nagyságrendileg. Ez azonban nem tartalmazza a hűtőrácsot. A hűtőrács ugye az az ezüst színű betét ott a közepén, amit néztünk. A hűtőrács ugyanis 338.000 forint. Na, Amire az, az ember extra. azt mondaná, hogy ez bizonyára azért ilyen rohadrága, mert ebbe beleszámolják azt, és ez egy olyan hűtőrács, ami ugye teleanyagból van, mert nem megy át rajta a levegő, hiszen nincs mögötte belsőégési motoros tartozó radiátor, és nyilván drágább, hiszen a sima hűtőrácsnál egy csomószor a lyukért is fizetsz. Itt meg itt a, a műanyagot ki kell fizetni. Bocsánat, ezt 
Ezt gondoljuk, hát még egyszer. Örülök, hogy valakinek feltűnik, hogy Várj, azt hozzáteszem, hogy a nagy motorban is a lyukért fizetsz, hiszen az, az csak a lyuk a hengerben, annak a, a, fel, a sem fizeted meg olyankor. Igen, csak levegő. De hát gondoltam azért ilyen drága, mert ugye nyilván benne van az a, az a csomó szenzor, ami ezzel a tájtagot szokott lenni. A bmw is arra hivatkozott, hogy a hódfogakra ugye azért volt szükség a, az iX-nek a hódfogára, mert a, a mögé rakták az összes szenzort. Szeretnék ez egy, egy, egy szakértő hozzászólást tenni, jó? Igen. Helyes. Helyes. Szóval... Tehát a hűtőrács 338 ezer forint volt, viszont a hűtőrács mögött van a Control Unit SE VES nevezetű tárgy, amiről elmondanám nektek, hogy ez micsoda, mert ezt ugye nem tartalmazza. A, a Hyundai akroníma rendszerében a VESS az az a rendszer, ami kifelé az űrhajó hangot sugározza, amikor lassan mész. A gyalogosnak. Igen, a gyalogosnak. Az a, kötelező, Az a gyalogos figyelmeztető. Így van, és mivel ez a kontroll unitja is, ezért gondolom ez az a tartalmazza azt az IC-t is, ami figyeli, hogy mennyivel megy az autó, mert 30 alatt. Igen, 30 alatt nem csinálja, 30 fölött, illetve 30 alatt csinálja, és 30 fölött nem. És hát látszik, hogy ez egy drága dolog, hiszen egy chip és egy kifelé is hallható hangszóró, úgyhogy a 366.221 forint az igazából egész értékarányosnak tűnik érte. Abból te milyen hifit építenél egyébként? Hát én... én, 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 én egy ilyen PC speaker, amit beletesznek egy ilyen szar. Tudod, van az a kis, ilyen, ilyen nem tudom, egy centi átmerőjű körülakú fekete genyó, amiből kiló két drót. Ezt, ezt kell rátenni az alaplapokban lapotnak a két én is, én is így képzeltem, de nem találkoztam bele, és simán lehet, hogy ez valami rettenetesen igényes dolog. Tehát lehet, Na, hogy biztos, 20, 20 kHz-ig teljesen flat, és tökéletesen szól. Csak Várjuk, hogy GBL gyártja, vagy a, vagy a harmankartok, vagy melyik? A lehet, igen. Bóz, vagy mit tudom. Bóz. Valami szerintem ez a rendesebb high-end márka lesz. Mondjatok, hogy korai high-end márkát azt nem tudom. Nem ismerek, de az, hogyha én bármilyen high-end márkából vásár, specifikálhatnék az autómra kifelé sugárzót, akkor az a, az OMA lenne. Az megvan esetleg az Oswald's Mill Audio nevű vállalat? Nincs. Uh, az ajánlom bárkinek rákeresni, bár sajnálatos módon. Nem vagyunk egymással affiliálódva üzletileg, pedig oda szívesen uh, korumpálódnék. Ez egy uh, olyan csávó, aki alapvetően uh, tölcséres hangsugárzókat épít, és elképesztően gyönyörű minden tárgyuk, minden. Tehát random rákeresse, hogy Oswald's Mill Audio, és garantálom, hogy mindegy, hogy melyik range-ből, melyik hangszórója kerül elő, azt fogod érezni, ahogy csúrog lefelé a lágy széklet a comb belsődön, ahogy elérzékenyolsz, annyira csodálatos. De egyébként meg úgy szól, mint egy szokorrádió, vagy... Nem szép... tudom, mert annyira, mert állítólag nem. Tehát ja, te vagy így a, a, a szépségnek a nagyon gazdag koldusa, aki ilyenek a világ összeszpénzéket megkaptuk az óriási pofont, mondjatok egy koreai márkátról. A Samsung. Koreai high-end. Elnézést a high-end nem volt elég hangsúlyos a mondatban. Na, sajnos folytatnom kell, mert még nincs vége a listának. A lökhárító betét felső 57.094 forint, és akkor megérkeztünk oda, hogy embléma. Ami kifordult. Ami látszik is a képen, hogy nem, ugyan össze nem törött, de kifordult. Sajnálatos módon az 
Az 12.896 forint. Na. Tehát még csak azt sem mondhatnánk, hogy felháborító összeget kérnének érte. És az is szerepel külön, ez egy, innen látszik, hogy nagyon szexuál az árjánat, hogy megvan, hogy ez a, ez a blue, mert ugye másmilyen embléma van az elektromos hajtású autóra, és az idevalót kalkulálták bele. Szegecsből kell hozzá, kicsi szegecsből, több darab 1400 forintért, patentből 2480 forintért. Aztán megérkeztünk oda, hogy Beam Complete Front Bumper, ez ugye az ütközés elnyelő keresztgerenda, ami általában egy alumínium extrúzió, ami a hungarocell mögött, előtt mögött, tehát mikor, hogy, de tehát a hungarocellel alkotnak ők párt. Ez szintén egy ütközés elnyelő elem, ez 326.330 forint. Ez egy elég drága alumínium zárt szelvény. És itt ugye már a végösszeg az viszonylag fájdalmas, de sajnos az történt, hogy a képen nem látszott, hogy azoknak a lámpáknak, amik egyébként látszólag makulátlanok, azoknak valószínűleg letörhetett, vagy legalábbis valamelyiknek a füle. A füle. füle. Mert a lámpa egyébként épnek tűnik, de valamiért itt ugye szerepel az árjánatban egy darab ilyen lámpa, az 509.668. Egy? Egy. Egy az lámpa, 509.000 forint, tartják. és ez nem olyan lámpám, mint amilyen a a modern drágának tartott lámpa, amikor LED matrix, és tudod, fölvetíti a nevedet Igen, a falra, meg ilyenek. Meg ilyen, kitakar, meg mindent csinál. Semmi ilyes, ez egyáltalán semmi ilyesmi. Ez csak simán egy, azt hiszem egyébként LED-nek hívja a Hyundai, de ha olyan, mint az enyém, akkor az valójában egy, talán leginkább a Xenondra gyanakodnék. Tehát, hogy a távolsági az rendes sárga, és ilyen fehéres fényel elfogadhatóan világít közelre, tehát lehet, mondjuk fogjuk rá, hogy esetleg LED lehet a sima ízója. Mármint a tompidot. Na mindegy, tehát ez kerül 609.000 forintba, de sajnos úgy tűnik, hogy megsérült a, a kondenzer SE cooler, így hívják, ami ugye a légkondicionálónak, a, a klímának a lecsapatója, a 185.965 forint. Hm, mennyi? 185.945. Olyan olcsónak tűnik így ezek után. Ja, ja, ja. A, az egyik légterelőcske, ami ugye az a kis műanyag, az 17.588, de ez nem az aktív flapni, ugye, ami kinyílik és beengedi a levegőt, ami egyébként elég csúnya, az a nyitható, csukható orluk, ami az új Ioniknek van, amitől olyan lesz egy kicsit, mint egy ilyen Az is egyébként hódszerű, ugye a hód tudja, hogy kinyitja vagy becsukja az orlukát. Á, meg a, meg a víziló is talán. Igen, az ilyen víziemlősök. Igen, de valahogy a víziemlősöknek jól áll, az ajánlóknak meg nem áll jól. És látszik is egyébként, hogy hülyeség, mert 158 ezer kerül. <gül> Úgyhogy nem, nem, egy, nem egy igazán jó találmány. Egyébként annyiért már agyon is verhetsz egy védett állatot, hogyha belegondolsz, mert azoknak mint az eszmei értéke ilyen 100 forint körül szokott lenni. Igen. Na és akkor az van, hogy lényegében közeledünk a végéhez, még két tétel van. Az egyiket úgy hívják, hogy embléma e-hűtőrács. És ez engem azért hoz egy kicsit zavarba, mert ugye már korábban volt angol, hát, volt angol néven, igen, valami, ami, ami úgy hívták, hogy emblem Ugyan. blue drive lehe ami a left hand, left hand igen. és utólag jöttem rá, hogy így aztán, amit beárasztak erre a barátságosra, amit az Emblem Blue Drive löhö, és 13.000 forint az volt, az valójában nem az első nagy kerek Hyundai emblema a hűtőrácson, hanem az autónak a, a sárvédőjén van egy kicsike, ilyen nagyon pici felirat, ami rá van írva, hogy blue, így bizony, és valószínűleg az is megsérült, Csak ez nem látszott a képen. De az egy ekkora, mint a hüvelykúja. Egy, egy hüvelykúj méretű a sárvédőre ragasztott kis Oldalán, műanyag. Oldalán, kis műanyag lap. Na, az volt az. És ez itt, 
ez itt az igazi embléma. A első, első Hyundai embléma, ami láttuk is, hogy ki volt fittyedve. Ez sajnos egy kicsit drágább. Ez 306.602 forintba kerül. És ezzel lényegében elmondtam mindent kivéve, Azt az egy dolgot, amit eddig elhallgattam, hogy emögött az embléma mögött még ott volt az első radar. A radar. Uh-huh. És a radar, az képzeljétek, nincs benne a 306.000 forintba, ami az embléma. És azt onnan tudom, hogy az a következő téter, és az 1.572.000 forint. Vagyis ennek a ránézésre 3-400.000 forintos kocsanásnak a hivatalos jelenlata. 15.000 műanyagozással, nem? Ö, Az, az, az mindösszesen 4.377.717 forint. Jó, de akkor most nyertem, ugye? A két millióval én voltam a legközelebb. Végül is te voltál hozzá a legközelebb. Figyelj, ahhoz, Igen, ahhoz az emberhez, ahhoz az emberhez képest, akinek ezt ki kell fizetni, ahhoz képest mindannyian nyertünk. Igen, és ebben az a borzalmasan ijesztő, hogy a, ezeknek a számoknak ezeknek lényegében egyik elemesen villanyautó specifikus. Tehát olyan alkatrész abból, amit végig soroltam, ami a belső égésű motoros Hyundai-okban ne volna, vagy akár az Ioniknak a sima hibrid változatában, az szerintem kizárólag a, a valamilyen flap néven futó, nyitható orluk. Tehát az az, ugye a hűtőmasknak az a része az, az ami másmilyen, meg ugye maga a maszk is másmilyen, de egyébként minden más, az pont ugyanígy lehetne bármi. Tehát ez igazság szerint nem is abból a szempontból pofánvágó, hogy mennyire rohadt drága egy modern autóval bármilyen kis koccanás. Illetve nem csak egy villanyautóval, hanem egy bármilyen modern autóval, milyen eszeveszetten drága tud lenni. Tehát kaszkó nélkül ilyen modern ez autóval. Egy gyári, ez, egy, ez egy gyári kalkuláció. Igen amit aztán nem fognak megcsinálni minden elemében nyilvánvalóan. De ha nem elveszti a garanciát, inkább az egyéves autója. Ha nem simán, adott esetben. Nem hiszem. Vagy gondolod, hogy kifizet 4,2 millió Hát itt nagyon múlik azon, ezt ugye nem tudjuk, hogy a konkrét esetben nem tudjuk, hogy volt-e rá kaszkója, meg hogy ez hogy lenne, de nagyon keményen végig kell számolni, hogy hány millió forintot bukik akkor, ha ezt kifizeti a helyet, hogyha megcsinálná bontotból, mert biztos, hogy sokat. De az is forintosítható valamennyire, hogyha lemond az egyébként, azt hiszem, nyolc éves, tehát úgy van, hogy öt év garancia van ezekre, plusz nyolc évig kiterjed az elektromos hajtásláncra, és ezeket mind elbukott, gondolom, hogyha a barkágy szervizben javítatott bármi után. Mert a Hyundai-ben annyira szigorú, hogy ez utóbbiről van személyes élményem, mert amikor én visszavittem most garanciári szervizre, akkor a lelkemre kötötték, hogy nagyon vigyázzak, hogy a 909, tehát amikor hív az autó, Ahhoz képest 999 kilométert még csúszhatok, de ha az ezeret meghaladom, akkor bukom a garit. A garanciái szervizre, ahol egyébként mindenki szerint bevallottan természetesen nem csinálnak semmit az elektromos autóval, hiszen mit csinálnának? Rádugják a kompjútert, és megkérdezik, hogy everything okay, és akkor erre kírja a kompjúter, hogy yes. Kicserélnek egy pollenszűrőt, meg megnézzék a guminyomást. Igen. Hát. És az ablakmosó tartályal mi lesz már? A képzeld, meg kell rákérdeztek, tök jó fejek voltak, meg is, nagyon meg is hatódtam, mert megkérdezték itt az Zaj utcában, hogy az ablakmosót ugye maga intézi. És mondtam, hogy igen, azt megoldom. És akkor mondták, hogy jó, és akkor nem írtak rá külön tételt. Mert egyébként 5770 forintot kicserélték volna az ablakmosó folyadékot. Nem, nem is néztem meg, hogy ilyen jó fejek voltak, hogy ezt eleve eltekintettek ettől a lehetőségtől. Tehát, de teljesen reális az, hogy van egy autó, ami mondjuk, hogy nagyvonalon mondjuk azt, hogy egy 12 millió forintot érő 
vagy új, új korábban 12 millió forintos autó, amivel kijössz a szalomból, belekoccansz valamibe, úgyhogy tényleg kiszállsz, és biztos, hogy így anyázol, hogy bassza, meg nem figyeltem, és héten lekimentem valaminek, és akkor ez most 400 ezer forintba fog kerülni, vagy 600-ba, és akkor kiderült, hogy 5 millió valójában. Most jó, hogy mondtad, hogy van egy 10 milliós autód, mert a Miki most erre az újabb Hyundai-ra nagy aksival, de akkor neked csak a szerény kis is van, hogy mennyibe kerülnek ezek az autók, és ugye Miki írt egy cikket Múlt héten? Ezen a Igen, hétfőn jelent meg. Akkor ezen a héten, de akkor nem, mire... de múlt hét hétfőn jelent De akkor meg. két héttel ezelőtt, hogyha a podcast megjelenését nézzük, ami beleírtad, hogy mennyibe kerül egy autó valójában, tehát maga az autónak a legyártása mennyibe kerül, és ahhoz képest pedig mennyi a kiskerára. És azt ugye, ha jól emlékszem, akkor a Mustang Maki kapcsán szivárgott ki. Autó, az autógyártás történelmében talán először elkottyintott egy gyári ember, hogy mennyibe kerül legyártani egy autót. Igen, mert ezt, ezt nagyon titkolják. Én aztán a cikkele is így írtam, hogy a Coca-Cola receptje ahhoz képest egy közkézen forgó nyílt információ, hogy ahhoz képest, hogy mibe kerül egy autó legyártás. Ezt ugye a, a vásárlóközönség előtt is lelkesen titkolják az autógyárak, de meg nyilvánvaló módon egymás között is. Éppen ezért volt az érdekes, hogy annak kapcsán, hogy nagyon megemelkedtek az alápanyagárak, csak hogy sajnáljuk egy kicsit az autógyárakat, meg a Hyundai-nál is keresjük, hogy miért kerülnek olyan sokba az alkatrészek. Véletlenül kimondták, hogy a, 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 a gyártási költség, az alapanyagárak, itt mondjuk az akkumulátort emelték ki, ugye a villanyautóról van szó, tehát a, a hajtó akkumulátor áremelkedése miatt, hát olyan mértékben megnő a gyártási költség, hogy oda lesz a haszon, Na most ez a szám, amit ott kimondott véletlenül az ember, aztán gyorsan visszaszívták, pedig valami fontos ember volt, tehát egy ilyen beszerzési igazgató, vagy valami egész fontos ember a fortól, a neve is benne van a cikkben különben. A cikket visszaszívták, tehát az amerikai egyik legnagyobb hírtelevíziónál, utána más csatornákon is visszaszívták ezt a számot, persze az okosabbak kinhagyták, ez 25 ezer dollárról. Szólt, tehát 25 ezer dollárra kúszott föl az autónak, a, gyárt, a makinek a gyártási költsége, de már úgy, hogy ugye megdrágult az autó. És mennyire rúgják azt az autót? Hát itthon, ha jól emlékszem, ilyen 27 vagy 28 millió. Jó, de hogy nem forint. tudok dollárt forint rá számolni. Ja, hát itt a... 50 ezer dollár környéke lehet, nem, nem, nem tudom pontosan, de azon az Nem, a, az alapmaki az 44 ezer dollár indul nettó, tehát abban nincs adó viszont. Ha. Tehát a, itt ugye az a probléma tárgya, hogy nálunk ugye 27 százaléka az áfa, meg még egy csomó egyéb adó terheli a az autókárát, itt egy kicsit eltúlódik, ezért én a cikkbe is próbáltam, bár tudtam, hogy ezzel kicsit sajnos lehetettőféltem össze zavarom az olvasókat, de ez a nettó bruttó ár, ez állandó probléma volt, ezért én a nettóra próbáltam szorítani, hogy adók nélkül hogyan néz ki ez a dolog, és ugye Amerikában volt kimutatható, hogy, hogy azzal, hogy a 44 ezer dolláros nettó áron, tehát adózás előtti áron kínált autónak 25 ezer dollárra fölcsúszott a gyártási költsége, ez azt jelentette, hogy a Fordnak egy, egy, egy cent haszna nincs a, a Ford Mackin, és, és ez volt az aggódás tárgya, végül is ebből született az egész cikk, ezt énekelte meg akkor, amit a külföldi. Ja, csak hogy én még ezzel nem tudok olyan nyugodtan felháborodni, hogy olyan mennyit kerestek egy autó, mert ugye ott van a teljes gyár fölépítése, az alkalmazottak, a könyvelés, a marketing, stb. Tehát igazából nekem az jön le ebből, hogy alapvetően baromi pici az árés az autón, mondjuk az alkatrész gyártáshoz képest, ami szintén aztán bekerül az autóba. Hát ezért olyan nagy a Ezért mondják mostanra azt sokan, hogy valójában a régóta létező 
klasszikus autógyártóknak ez az elektromos átállás extra nehezítésekkel jár. Mert az összes olyan dolog, amitől eddig működött az üzleti modelljük, azoknak egy nagy részét el kell engedni. Tehát például azt a, az üzleti modellt, ahol lehetett nagyon keveset keresni az autó legyártásán, ahogy egyébként azt szokás csinálni. Főleg, tehát ez nyilván a prémium gyártókra nem igaz, de a, az átlagos autógyárakra igaz, hogy magán az eladott autón viszonylag keveset keresel, és akkor megkeresed a pénzt azon, hogy ennyire ilyen komikusan drágán adod a gyári részeket, mint ahogy azt ugye most végig soroltuk ez a szegény törött Ionikhoz, meg hogy eladod 60 ezer forintért az olajcserét, amire egyébként neked így van, mit tudom én, 6 ezer forint önköltséged. Tehát a, a szervizelésen keresik vissza nagyon nagy részben, és nagyon sokszorosan aztán azt a pénzt, amit nagyvonalon elengedik. És az most, most szeretnék az, azzal a helyettesíteni ennek egy részét, hogy majd digitális szolgáltatásokat adnak bérbe nekünk, amit még nem tudják ők se, hogy szeretni fog-e a jó nép, vagy nem. Nekem az a tippem, hogy, hogy túl sok az előfizetésünk így is mindenféle féle irányba. Még autóra is előfizetni, az még, 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 még egy külön vicces lenne. Egyébként nekem motorkerékpáról alkatrészben van meg néhány alkatrésznek a gyártási költsége, és annak a boltjára, és ott nem tudom a 12 eurós gyártási költségű alkatrészt adnak mondjuk 400 ezer forintért. Ott vannak ilyenre példák. Igen, futómű alkatrészeknél nagyjából ez az arány. De ott ugye mondhatjuk azt, hogy ezt meg kell tervezni, tralala, tralala, tralala. És ott azért sokkal jobb ez a különbség, mint egy komplett autónál. Igen, mert az alkatrész eladásnál Van egy vaskos árés, amikor neked adnak el. De az autónál meg azt csinálják, hogy ott van egy piaci verseny, amennyiért szokás adni az autót. Ezért ugye az autópiac olyan szempontból egy elég szerencsés piac a világnak, hogy nagyon sok szereplő verseng rajta. És azért az látszik, hogy minél inkább sok szereplő van valahol, annál tisztességesebb verseny szokott tudni kialakulni. És Na, a, a tömeggyártók azok nem tudnak az eladási áron, vagy nem tudtak eddig különösebben nagyot fogni. Ezért küzd mindenki azzal, amit ugye mi is szépen dokumentáltan megírunk nagyon rég, hogy most, hogy itt pszichológiailag kialakult, hogy a világban van ez a nagy dolog, hogy ja, a csíp hiány is volt, aztán most van az ukrán háború, és az ellátási láncok emélyt szétzilálódva amúgy, és mindenki azzal kezdi, hogy levagdossa rögtön az alját. Ja, és sajnos az olcsó autónikat nem tudjuk legyártani. Sajnos az a pont azokra pont, oda pont nem jut mindig csíp, de sajnos a drágákra azokra pont jut, és akkor ezzel érik el azt, hogy az autógyártók jelentős része az örületes kordokat. Drámaian nőtt a profitjuk, igen. Igen, rommá keresik magukat. Az olcsó szarokat, azokat nem, egyszerűen nem gyártják le. Hát, ugye, nem tudod megrendelni, hivatalosan van ilyen, vagy, vagy nem tudom. Vagy... Igen. A Fordról tudjuk, hogy rekordévet zárt a legutóbbi nem tudom, melyik pénzügyi évet zárták le éppen, de hogy ott valami... Negy, igen, negyedé, az, az aktuális negyedévek is elképesztően jól néznek ki pénzügyi legalább több gyártónál, és pontosan ezért, mert azt csinálják, hogy mivel nagyon nagy a keresleti nyomás, hogy az emberek vennének új autót, de nem tudnak szállítani új autót, vagy nem tudnak elég új autót szállítani, és akkor az történik, hogy amit azt, úgy, azt mondják mindenkinek, hogy hát sajnos az a helyzet, hogy ugye az álmercit befejeztük, de C-t azt, azt tökre lehet vásárolni. Hát sőt, most ugye lesz a enyhe hibrid, nem is tudom, vagy nem, nem is enyhe hibrid, nem is tudom, vala, a, a, ugye a négy hengeres túlvomotort teszik bele, ami alapból 400 valahány ló, de azt nem, nem is enyhe hibrid, az, az, az ami 600 lóra vége, vagy valami, és mi a hibrid rendszere együtt. 
rettenetes, rettenetes extra pénzeket kérnek mindenhol és mindenhol mindenki ezt csinálja egyébként. És a, tehát nem csak a mainstream gyárak rohadékok, a Tesla például azt csinálja szintén, hogy, hogy tulajdonképpen ne havonta hív, ne, hívjuk, ne hívjuk a Teslát nem mainstream gyártónak most már. Ez szokott lenni, így a, így a közbeszédben így kialakult, hogy van a Tesla, meg a mainstream autógyártók. Nyilván elektromos autógyártás szempontjából a Tesla, Tesla mainstream. Most már, azért a, most már azért a példányszámunk is egy, így a a kisebb japánoknak a szintjét megütni, nem? De hát akkor ez a csíkisörnek az üzleti modellje, hogy azt mondják, hogy kézműves közben olyan kurva nagy tartályokban gyártják, mint egy nagy ipar. Igen, ugye a Tesla nem mondja, hogy kézműves, csak ugye azt úgy, és nem is ők, tehát nem is tőlük származik azt hiszem a mainstream autózás, hanem vagy autógyárazás, hanem inkább a, a külvilág így szokta őket megkülönböztetni. És ahol a mainstream valójában inkább azt jelenti, hogy azok, akik már eddig is gyártottak sok autót. És ugye a Tesla modelljének az egyik nagy különbség az az, hogy a nagy autógyárak azok döntően úgy működtek azért az elmúlt években, vagy évtizedekben, hogy van egy márkakereskedői hálózat, a márkakereskedői hálózat megveszi a gyártól az autót, és aztán eladja a vevőjének, a végfelhasználójának, és az árréséből él részben, meg abból, hogy egy csomó extra szolgáltatást ad el, meg mit tömény tesz bele neked gumiszőnyeget, meg mit, rádiót, meg ilyeneket, ilyen egyéb tartozékokat, ami szintén pénzt keres. És a Amerikában is ez, ez volt a modell, viszont Amerikában annyival rohadékabb a helyzet, hogy a Amerikában gátlástanul rettenetes mennyiségű pénzt rakhatnak rá a kereskedők ilyen dealer markupként azokra az autókra, amikre nagy kereslet van. Tehát a makit az például vennék Amerikában, sokat vennének, és akkor az van, hogy 40 ezer, hivatalosan 40 ezer dollártól indulna a Maki, a Ford eleve megmondja, hogy sajnos a 40 ezeret nem tudtuk legyártani, mert nem jutott csíp, úgyhogy akkor 50 ezer eset tudjuk csak legyártani, amit megvásárolhatsz, de a kereskedő azt mondja, hogy market adjustmentnek hívják ők ezt, tehát, hogy a piachoz igazítják a dolgokat, és akkor ők ráraknak másik 7 ezer dollárt mondjuk, amennyiben hát egyébként, egyébként most ebből nagyon nagy balhék vannak, nem villanyautó kapcsán is, mert van a Bronco, a Bronco Sport, Ez két új modell gyakorlatilag, tehát azt hiszem két, két éve mutatták be őket, illetve a Maverick nevezetű, nagyon olcsó önhordó pickup, ezek amerikai belpiacos modellek gyakorlatilag, és mind elég olcsó relatíve, vagy legalábbis annak indult volna, és akkor ilyen tízezer dollárok ugranak rá állítólag, úgyhogy az ember megrendelte az autóját a kereskedőnél, a kereskedő két hónap múlva visszahívja, hogy lenne itt egy autó, amit te is átvehetnél, meg még tizen állnak érte sorba, neked ajánlom föl először, igen. plusz tízezer dollár. Van ez a kis market adjustment, egyszerűen ezt sem siker fizetni. Na és ugye ezt az autógyárak is gyűlölik, hiszen azt a tízezer dollárt ilyenkor a kereskedő teszi zsebre, és nem ők, ami elég felháborító az ő szempontjukból. De Amerikában nem csináltak semmit, mert ott van egy szövetségi törvény, ami azt mondja, hogy nem, bocsánat, nem szövetségi, nem állami, az egyes bizonyos államokban vannak azzal kapcsolatos állami jogszabályok, amik kizárják azt, hogy közvetlenül eladhasson a gyár a vevőnek. És ez azért van, mert annak idején kilobbizták az amerikai ilyen kereskedő cégek, közösen összefogva nagy lobby csoportban, hogy ne adhasson el közvetlenül a gonosz autógyár, és ezt úgy állították be egyébként bizonyos szempontból érthetően, hogy ezek ugye ilyen rohadt nagy mamutok az autógyárak, és hogy ne lehessen az, hogy a rohadt nagy mamut diktál a piacnak, és a szegény kis ember kénytelen lesz vagy annyiért megvenni, vagy nem megvenni az autót. De ez nekem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen valós elhajlásnak hangzik eddig. De nem ez egy érdekes kötélhúzás egyébként a világ legtöbb részén, mert 
most az autógyárak azt csinálják, például Németországban viszonylag ö, ö, sok autógyártó kapcsán lehet ezt hallani, hogy neki álltak átállítani a rendszert arra, amit úgy hívnak, hogy ügynökségi modell. Uh-huh. Ez úgy néz ki, hogy az autógyártó szab egy árat, te azt online kifizeted, és a, az autókereskedő az csak ö, átadóként és márkaszervizként a, a Nurevíziú kapcsán lép ebbe bele, és ő ezért egy fix százalékot fog kapni, nem tudom, vételár három százalékát, öt százalékát, nem csak lennileg ezt. És ugye ennek nagyon nem örülnek, mert most meg úgy működik a rendszer a legtöbb helyen még, hogy van egy kereskedő, az erőfinanszírozási hitelt vesz föl egy banktól, és abból veszi meg az autógyártótól az autót, ami a továbbiakban az övé. Ilyet a banké. Valamilyen módon megosztják a, a kockázatot, és azt utána eladja, és az ár is az az övé, övé lesz. Tehát ilyen értelemben az autógyártónak már abban, hogy, hogy a végén a, a, az ügyfélnek mennyi pénzért adják el az adott autót, nincs beleszólása. Amit egyébként az autógyárak nem különösebben szenvednek, és hossza sztorikat lehet az ittaság különböző fokán lévő márka kereskedési dolgozókkal folytatni arról, hogy hogyan szopatják az autógyárak időnként a kereskedőiket azzal, hogy milyen ösztönzőkkel és bónuszrendszerekkel <coughs> veszik rá őket arra, hogy egyrészt vállalják túl magukat azzal, hogy berendelnek valamiből, amiről az autógyár már tudja, hogy szarul megy, de muszáj legyártani a belőle mit tudom én, azt az x százezer darabot, ami nélkül egyébként be kéne zárni a gyárat, ami miatt el kéne küldeni az embereket, ami miatt benne lenne az újságokban, meg kellemetlenségei volnának, úgyhogy inkább így kitalálja, hogy hogyan kényszeríti bele lényegében a saját kép márka kereskedőit abban, hogy mégis megvegyék, illetve eladják azokat a szarokat, és aztán ezt próbálják kompenzálni jó esetben különböző egyéb jófejségekkel. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy tehát a Tesla meg, amikor elkezdte a saját melóját, akkor ezt a még csak az ügynökségi modellt sem vezette be, hanem azt mondta, hogy tőle közvetlenül veszel, tehát ők egy webshopot üzemeltetnek, meg bemutató termeket. A bemutató terem arra van... Valamilyen szervizpartnerenek is van azért, aki igen, ezeket meg, az is a saját, nem, tehát nem, nem partnerei vannak, hanem saját szervizei vannak, saját tulajdonos szervizei vannak, és, és saját tulajdonos szalonjai is vannak. Tehát a Magyarországon most azt hiszem most arra lett hivatalos egyel vállalhatóbb méretű Tesla márka kereskedés, de már volt, vagy illetve nem, szalon valahol a Váci úton, de hogy az a Tesla-é. És nem úgy van, hogy a mit tudom én, a Schiller, vagy a mondjuk más nagy... Wallis. Wallis, mit tudom én, tehát nem, nem ők. A Duna autó. Duna autó. Azért, azért mondom, van. mert hogy a szerviz az, az náluk van bérben kialakítva. A Duna van a karosszériázás. De ők csak de az ő, de nem, az ő, nem az ő telephelyükön van minden, én úgy tudom. Csak a Tesla bérlítőlük azt, azt, azt a garást, ahol ők kilakították a szervizt. Igen, de az egy body shop. És, és, a, karosszé... nem, 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 a, és a karosszériás az meg kifejezetten Duna autós üzemeltetésű. Értem, csak azt mondom, hogy az van, hogy a, te, tehát a Tesla-nak szervizként úgy szervizelhetsz, hogyha te vagy a Tesla. Tehát a Tesla szerviz szervizeli az autót, legfeljebb az van, hogy body shopként te ilyen karambolos javításos melókat azokat megcsinálhatsz. És és bolt sem lehetsz máshogy, csak akkor, hogyha te egyébként a Tesla bolt vagy, és a Tesla alkalmazottja vagy. És az egésznek az volt a lényege, az első pillanattól kezdve, hogy a Tesla nagyon kevésféle autót gyárt, tehát ugyanazt tolják igazából, mint a Henry Ford az elején a T-modellel, hogy ugye volt az idevágó híres mondása, hogy bármilyen színben megvásárolhatod, ameddig az fekete. 
és a Tesla szintén egy ilyen rettenetesen egyszerű modellpalettával nyomul, hogy igazából valójában két autót gyárt, tehát hivatalosan négyet, de abból az S meg az X az elhanyagolható minden szempontból, darabszámban. Európából nem is lehet őket megrendelni, mert úgy vannak vele, hogy nem, nem pöcsölnek ennyi, ennyi autókedvéért ezzel a piacsal. Tehát a Model 3-at ugye meg az Y gyártják, és azt csinálják, hogy nézik a saját gyártási kapacitásukat, meg azt, hogy hány hajójuk van már lekötve, amiben hány autó fér a különböző piacokra, és teljes gátlástalansággal, akár hetenként-két hetenként átírják az egyes országokról elérhető websájtokon az árat, amivel menedzselik azt, hogy hányan, hányan veszik meg annyiért. És ha azt látják, hogy hoho, elkezd nyúlni a várakozási lista kellemetlenre, akkor simán gátlástalanul rámennek ilyen forintban kifejezve ilyen milliókat. Mert ha meg is történt. az rosszul veszik magát, igen, hogyha csak két év múlva tudnának szállítani, akkor már inkább az van, hogy vegye meg valaki inkább két millióval drágábban, és akkor annak ugye majd megérkezik valamivel korábban. Ebben az ilyen ár fölfele pöcögtetésben ugye az a gond, hogy árat igazából csak fölfele praktikus mozgatni a gyártó szempontjából, hogy elkezdett csökkenteni, akkor ott az egy nagyon nagy presztízsveszteség. És akkor már hirtelen, amit te egy hete még 20 millióért árultál, azt ezen a héten nem árazhatod vissza 15 millióra, mert aki megvette 20 millióért, az rohadtul ki lesz szakadva. Nálunk, nálunk a mostani forintromlás ütem mellett nem fenyeget senki. Nem, de úgy általában. És hogy, hogy itt lefele mozognának az Ennek a, az, hogy folyamatosan emelik fel az árakat az autógyártók, ebben ugye azzal nem kalkulálnak, hogyha itt van egy válság, amiben valóban eltűnik az emberek pénze akkor meg fog állni a kereslet, és akkor le kéne csökkenteni, de azt nem tudják arcvesztés nélkül, meg presztízsvesztesség nélkül. Nem, ezt megoldják, szerintem egy modellváltásnál simán lehet. És, vagy modellfrissítésnél simán mondhatják, hogy most nem tudják. Hogy itt a frissebb modell, ami elvileg jobb, de olcsóbb? Igen. Szerintem ezt nem fogják megcsinálni, és ott fognak beszopódni nekem ez a tétel. Én nem az arcvesztést egyébként. Tehát. Én se látom, tehát szerintem mostanra ezzel úgy vannak egy kicsit a, az autógyártók, meg az emberek úgy általában is, hogy mert tudomásul vették, hogy a, a piacgazdaság az olyan, hogy a dolgok néha drágábbak, néha olcsóbbak, és tudod, a benzin miért se károk senki, hogy így az elmúlt két évben volt a benzin, nem úgy értem, hanem az elmúlt két évben volt a benzin 320 is, meg most lenne 800, hogyha nem lenne megsapkázva az ára, és amikor lefelé megy, tudomásul veszett, hogy most olcsóbb, és nem azt mondod, hogy mekkora arcvesztés a selnek baszki, hogy most kénytelen 320-ért kínálni azt, ami egy hónapja még 4-50 volt. Mert így most akkor más-más, hogy megy a Jó, csak benzinen az sincs, hogy megtankolod a kocsidat, fölmegy az ára, és akkor eladod nyerességgel a régebbi autót. Míg most ez van, tehát, hogy a benzinte csak veszel, nem adsz el soha. Hát, én nem, ez igaz, de, de azért ismerünk olyat. Nem véletlenül kellett bevezetni ezeket a különböző... Én nem ismerek olyat, én csak becsületes embereket ismerek. Ja, és a személyesen ismerek más méneket, de nem csak így hallottam. Olvastam róla a sztoriket. De én csak annyit jegyeznék meg, hogy egyébként itt szó volt az, az új autókáráról, meg hogy az hogyan változik, de szerintem pont ezért érdekes az, hogy, hogy mennyi a gyártási költség, mert ugye a kettő különbözete az a gyár nyeresége, és Ugye az előbb is beszéltük, hogy némelyik gyár óriási pénzekhez tesz zsebre, és ehhez képest kicsit kontrasztos, vagy én kontrasztosnak érzem azt, amikor kiderül, hogy van egy új autó, amit ugye 
valamilyen haszonnal forgalomboznak, ami ugye a gyártási költség ismeretlensége miatt mi nem annyira tudunk, de azért sejtjük, hogy van rajta nyereség, és abba beletesznek olyan, vagy nem tesznek bele dolgokat, vagy minősíthetetlen dolgokat tesznek bele. Mondjuk a legutóbbi példán például egy tolató kamera volt, nem érti az ember egy tolató kamerának az ára, magának a kamera egységnek, mert maga, tehát az autóban lévő érintő képernyő, az jó minőségű volt. Ugyanakkor a kép, ami kijött rajta a tolató kamerából, az valami förtelmes. Tehát annak a pici kamerának volt, ami hátul van ugye ott valahol a rendszám környékén, az adott valószínűleg rossz jelet. És tudjuk, hogy egy ilyen kamerának az ára centes nagyságrendű, rossz esetben, de lehet, hogy annyi sincs. És nehezen érti meg az ember, hogy amikor csinál egy autón 10-20-30 adott esetben 40 százalék profitot, akkor miért spórol a kétszentes Tudod, hogy kétszent egy millió példánynál mennyi? Hát az még mindig csak százezer dollár, hol van az a, a 40 százalékos, vagy a, akár csak a 20 százalékos, tehát van egy 40 ezer dolláros ne, nagyon autó. Sokszor, nagyon sokszor úgy érzem az autógyáraknál, hogy, hogy ez, ebbe az aspektusban, hogy mit lehet, mit lehet veszíteni egy rossz alkatrésszel, abban nem mindig gondolnak bele. Van egy ilyen költségcsökkentési rutin, ami arról szól, hogy, hogy spórolni kell, azért kell spórolni, mert, mert akkor nő a profit és még, még neve is van annak a gyakorlatnak, amit egyébként folyamat, folyamatában a gyártás közben is végeznek, ez a decontenting, vagy ö, ö, tartalmatlanítás, hogyha le akarnánk Igen, fordítani, és ö, volt, volt ezt ez, ez, ez se szokták nagyon reklámozni, hogy ezt csinálják, de volt egy ilyen, hogy a golf, golfból mit vettek ki az adott év ö, járatban, Úgyhogy ne lásd, hogy mit vettek ki. Tehát itt olyan dolgokról van szó, mint egy ilyen kamera, hogy találtak egy beszállítót, aki nem tudom, 5 cent helyett 2 cent ér ad. Érted? És ezek ráadásul én, én nekem az a meggyőződésem, hogy a mobiltelefóniából, meg a, az egyébként a, a techvilágból kicsúszó ö, megoldások szoktak lenni. Tehát amit az autóban megkapsz extra áron, tehát mondjuk, nem tudom, biper, kurva, mondja, 370 ezer forint. <gül> Ami ugye egy 300 forintos alkatrésznek kéne legyen, vagy nem tudom, 500 forintos, de lehet, hogy a vezérlő egységével együtt 700 forintos. Az, az szerintem olyasmi alkatrész, amit valamihez gyártottak, de már nem kell. Ugyanígy a kamera, a mobiltelefon hátsó vagy első kamerája, amit tényleg ezek a, ezek a gombos tűfej méretű dolgok. És ott például simán jó az, amit a, a, az iPhone-ban már nem tennének bele a legújabbba. Lehet, hogy még két generációval ezelőtt éppen elfért az első kamerának, mert ott nem akkora nagy a, a, a hely sem, meg a, a követelmény szintse. Meg a processzor is mondjuk az az, az, az ARM processzor, ami csak két magos, és mit tudom én, öt évvel ezelőtt még bele tudták tenni a, a kezdőtelefonba. De, és annak a fedélzeti rendszernek a a motorjának még mindig jó adott esetben, hogyha eléggé optimalizálják a szoftvert. Hát vagy igazából Ilyen... szarra, és emiatt azok, akik a szoftvert fejlesztették, és le is specifikálták, hogy milyen vasat kérnek alá, és azon a ponton még jóvá is hagyták, ugye egy csomó ilyen sztorit ismerünk, hogy akkor még azt mondták, hogy jó, azon fog majd futni, hiszen úgyis csak két év múlva kerül gyártásba, mert ugye van egy ilyen eltolódása között, hogy lezárják a fejlesztéseket, így összespecifikálják, és a között elkezdenek lejönni az autók a gyártásba. Ez én legendő egyébként, hogy a japánoknál van ilyen, az európaiaknál, meg az amerikaiaknál meg nincs. Tehát ők megpróbálják beletenni az a legfrissebb megoldást, aminek az az oka, vagy az a, az a, az a végeredménye, hogy nincs kész az autó. Amikor kikerül, akkor a, csak a japánban kész. 
Az lehet, és Viszont ugye... abban régebbi megoldást találsz. Igen, igen. ez a kiváló Lexus, amivel én közlekedtem, ami tényleg olyan volt, mint hogy egy időgép, így Fú, után tíz éve. Ennek a, a linkjét beteszem a leírásba. A, mi is volt a címe? Szégyennek egész jó, vagy micsoda? Végül is tűrhető. Szégyennek végül is tűrhető. De egyébként, ha már a szegény ázsiai gyártók sértegetéséről van szó, hangsúlyozott a magánvéleményemet szeretném tolmácsolni, és nem pedig egy amolyan szakmai értékítéletet, hogy a, ezek az árak, amiket itt a Hyundai-ból felolvastam, az, ez nettó rablás, és kizárólag azért állhat elő, mert nincs alternatívája. Tehát az van, hogy nem tudsz Hyundai radaros maszkot venni sehonnan, máshonnan. Csak onnan. De és csak azért, mert ez a, ez a modell, nem, én nem emlékszem pontosan a gyártási darab számra, pedig sem, azért nem, mert egyébként, egyébként leírtam néhány hete, hogy ezt a modellt éppen eltüntetik, és hogy hány készült ebből. De nekem az rémlik, hogy ez, ez egy viszonylag kis hadszám egy összeg. Valahány tízezer, igen. Tehát, vagy, vagy száz, száz, három ezer, vagy nem. Tehát egy ilyen nagyságrendű össz, az, az összes gyártás, és ebből az elektromos csak egy része. Ugye, tehát ez háromféle hajtással volt, és pont az, az orrán ezek a, az elektromosra jellemző alkatrészek, ebből nem tudom, 30-40 ezer készült összesen. Tehát azért nincsen utángyártás, mert abból, abból a, a, annak a típusnak az alkatrészeiből van utángyártás, mit tudom én, most a Golf 2 út eszembe, amit 30 évvel a gyártása leállítása után is lehet kapni Golf 2 alkatrészt, mert hány, nem tudom hány millió készült benne, 6 vagy 7 millió készült belőle a pályafutása során, és ebből még mindig van annyi amennyiért érdemes mondjuk Törökországban egy ilyen utángyártó gépsort föntartani. Az utángyártás meg a bontott, ugye a bontott alkatrész hozzáférhetőség is összefügg azzal, hogy mennyi volt összesen a... Tehát nekem van egyébként egy ilyen, egy ilyen élményem, a, a, egy, egy, egy régebbi autómmal volt egy 44-es volvo amiről azt kell tudni, hogy 780 ezer darab készült belőle a teljes pályafutása során. És ezek is elfogytak szépen lassan, és amikor ez az autó 20 éves volt, akkor még nálam volt, és kellett hozzá egy olyan ö, műanyag betét, ami a, az indító, indító kulcs és a, és a drótok közé megy be. Mert az elkopott, és nem tudtam beindítani az autót. Mert hiába fordítottam el a kulcsot, ott volt valaminek valamekkora játéka, és azt nem lehetett megcsinálni. Ö, és mondta a szerelő, hogy hát 17 ezer forint a gyári alkatrész, Mondom, ez egy műanyag dugó gyakorlatilag, három darab kontaktus van benne, és ugy, majdnem ugyanígy néz ki, csak néhány, néhány milliméter különbség van a Golf 2-esnek a megfelelő alkatrésze szével szemben, ami 3700 forint. Ötszörös difi. Azért, mert a, mert a Golf 2-esből volt utángyártott, lehet, hogy nem is egyféle volt, ez, ez, ehhez az autóhoz meg semmi nem volt, mert kevés készült belőle, és egyébként az összes ilyen ritkaság, ilyen szempontból borzasztó rémálom már tud válni valószínűleg, mert hogy, mert hogy egy olyan autóhoz nincsen semmi, csak gyári alkatrész, ami, amiből 70 ezeret készítettek, vagy nem tudom. Most, hogy kiveséztük a mainstream autógyártókat, térjünk rá az underground autógyártókra, a Goodwood porszívójára. Spearling? Igen, ugye az történt, hogy a Goodwoodban ott ugye van egy nagy buli, ahol egy pályán végig kell menni gyorsan autókkal. Aztán nincs is két kilométer az a pálya. Az egy nagyon rövid pálya. Ez nem is a pálya, ez most csak a helyi pálya. Ez a felfutó, nem a körpálya, pálya, hanem ez a Goodwood. Ez a fehegyi felfutó. A Festival of Speed-nek az a 
pályája, ami alapvetően egy ilyen bemutató. Tehát azért ott, ott, ott kevesen mennek időre, a legtöbb azért megy, hogy, hogy megmutassa, hogy ilyen, ilyen is, is olyan van. Is van. Ilyen. Mind a kétféle felfutás van. Igen, szokott lenni azt hiszem vasárnap délután, vagy a vége felé szokott lenni a time trial az, amikor, amikor időre kell menni. Amikor keményen nyomják. És a többi az meg a demórán. És ugye most az volt az extra, hogy nagyon sokáig állt egy rekord, amit egy Forma 1-es autóval a Hekinennek a McLaren Mercedes-ével futottak meg. Megdöntötte azt. Nem? Igen, az, de hogy az volt 1999-től pár évvel ezelőttig, és azt javított, és aztán az IDR az nagyon elgyepálta azt a rekordot, ugye az IDR egy elektromos Volkswagen. Volkswagen. Egy, egy olyan elektromos Volkswagen, amit kifejezetten hegyi versenyre terveztek. Kifejezetten rekorddöntésre épített, mindenféle Igen. FIA szabványnak meg nem felelő, tehát szabadon tényleg csak kifejezetten az a legenda, légi rekordok megalázására létrehozott. Az a legenda, versenyt. ugye eredetileg Pike Speak-re csinálták, és az a legenda, hogy úgy lehet programozni, hogy méterről méterre ismeri a pályát, és hogy ott mennyi nyomatékot lehet ledobni. Meg az aktív aeróval, Igen. hova éppen mennyi leszorító erő kell. Úgyhogy gyakorlatilag, gyakorlatilag ez, ez egy nagyon-nagyon speciális gép. Az annyira így van, hogy én beszéltem, csináltam egy interjút egyszer azzal a csávóval, aki az elképesztő Nürburgringi rekordját futottam, mert ugye Nürburgringben is megalázta a Porsche halhatatlan belloféle köridejét. A... Nem, azt, azt, a, azt a Porsche csinálta a 918-asra. Ja, tényleg bakker, összekeverem. Mert az idr is mentek, de, az, de, de a Nürburgring ring az túl hosszú a, a, az IDR-nek, és nem, nem is az, hanem túl hosszú egyenesek vannak benne, és nem tudja azt, 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 azt a végsebességet megcsinálni, ami oda ahhoz kell, hogy ott abszolút rekordot csináljon, tehát azt hiszem, egy perccel voltak lassabbak, mint a Porsche, ami hibrid, és azt, azt tudja azt a 400 valamennyit. Akkor viszont az aktív erős sztorit is át kell pozícionálnom fejben, hogy akkor az nem az IDR-re vonatkozott, hanem a, a Porsche-re, mert az, az interjúban a, ennek a Porsche-nek a, tehát a Nürburgringi rekordot megsemmisítő hibrid Porsche-nek a, a sofőrjével beszélgettem. Uh, És ott egyértelmű volt, hogy a, tulajdonképpen az egyik legnagyobb ilyen bizalmi kérdés az az volt, hogy ott is az történik, hogy pont ahogy mondtad, tehát így igazából centiről centire megvan a, nem tudom, 10 hertzes, 20 hertzes gps az autónak, hogy a pálya melyik részén jár, és az aktív erő elemek, azok úgy állítják a leszorító erőt mindig, ahogy az az adott szakaszon jó lesz, amiből az is következik, hogy ha az nem működik, per szarul működik, akkor csak simán meghalsz, hiszen elfordulsz annyival, amennyivel tudod, hogy még lehet, akkor amikor minden spoiler beállt oda, ahova kellene, de ha nem állt be, akkor ugye te állsz be a szalakorlátba, vagy az erdőig repülsz, és hogy el kell hinni, hogy azt tudja, minden ott lesz pont a helyén, mire odaérsz, és akkor meg lehet csinálni vele a Bellof idejénél közel egy perce jobbat. És ezen a Goodwoody bulinra jött egy Batmobil, egy nagyon bénán emlékezetből lerajzolt, de kurva gyors Batmobil, És az egy ez a Sperling, igen. A... McMurtry Sperling. Aki kimondhatatlan nevű. Egy tizedet vert rá egyébként a, az IDR-nek az űridejére. 3908, vagy valami ilyesmi. A... Igen. Fölírtam a... pontosan, 39,9-ről 39,8-ra javította meg. Nem 0,8? Nekem 0, az 8, volt. Nekem is úgy élnék. 39,0. Tehát, hogy nagyon durva. Nem tized, hanem század? Közel egy másodperc nem, volt. Nem, majdnem, majdnem egy másodpercet vert. Nekem is úgy élnék. Ja. Nagyon sokat. Ó, ezek nem vagyok a számok embere, hogy ezt nézzétek hát el nekem. Hát akkor utána nézünk ennek a biztosak kedvér, de igazából az egész McMurty sztoriban, vagy az egész... Hát az villanyautó egyébként? Igen. Oké. Okay. Az villanyautó, de pont egy ilyen két kilométeres pályás, amit nem számít, hogy villanyautó 
mert igazából ott, ott nem kell nagy akkumulátor, meg semmit. Nem... Az egész, az egész McMurtry sztori rohadt szórakoztató. Én utána néztem, hogy ez egy kiféle-miféle csávó, és ez egy nagyon gazdag ír iparmágnás, akinek valószínűleg van egy ilyen <coughs> belső motorsport vágya, most már ő egyébként abban az értemben nem hosszú távon magának építeti ezeket az autókat, hogy ez egy 82 éves bácsi, tehát ő már nem fog veszeg nagyon sokat veretni vele Goodwoodban, nem véletlenül, hogy se ő ment vele, hanem csak így a nevét adja meg a finanszírozója a versenynek, illetve a versenyautónak, és úgy kell elképzelni a McMurtry Spearlinget, Hogy, hogy tényleg olyan, mint egy, mint az a Batmobil, ugye nagyon sok Batmobil volt az évtizedek alatt, de mégis mindenkinek van így a Batmobil, ami beégett a, amilyen sugárhajtású úszonyos fekete, hogy is hívják, na úgy néz ki ez is, csak már fotón is feltűnő, hogy olyan furák az arányai, és azért furák az arányai, mert elképesztően pici. Tehát ez három és fél méter hosszú. Ez gyakorlatilag egy olyan kis kapszula, mint amilyenek ezek a fogyasztási versenyautók szoktak lenni. Most csak nagyon mással, Csak mással van körberakva. Mert az van, hogy ez igazából a kapszulával közel jártál hozzá, ez a szivar versenyautóknak a méretarányát hozza. Kommentelők megírták, hogy azért van ennek egy erős hangyász vibe-ja. Értem, mire gondol, de azért a hangyász az egy sokkal autószerűbb dolog. Ennek ugye ez egy egyszemélyes kabin, tehát nagyon-nagyon szűk a kabin, és az egész Peerling az úgy van, benne van a katalógusában, hogy a melyik 60-as évekbeli, lényegében fogták a 60-as évekbeli szivar forma egyes autókat, mielőtt az aerodinamika korszaka beköszöntött volna, tehát az utoljára ilyen kettlebell nagyságú tökökkel rendelkező autóversenyzők által meghalásra használt versenyautókat, amelyek nem voltak szárnyak, és igazából azoknak a dimenziói szélességét, hosszúságát vették alapul, és azt mondták, hogy ebbe kell beleférni, és nem lehet, tehát a közelébe se lehetnek az egy tonnának, hanem annál egy muszáj könnyebbnek lenni, és csak hátsó kerékhajtású, mondjuk, hogy ezer kiló, ezer lóerő, de valójában kicsit kevesebb a azt mondták, hogy annál kicsit kisebb a tömege, és ezzel párhuzamosan ebben is van drasztikus aktív aerodinamika, olyan, mint a, a T-ötvennyében a ventilátor van benne, igen, mint a Breben micsoda volt az a Forma 1-es autó, sosetről a számot. B, az. és annak az volt a ugye a sztoria, hogy egyetlen versenyt futottak vele, mert abba, abba is egy ventilátor volt, ami kiszív, kiszívja alól a, a levegőt, és nagyon kis hasmagasság volt, meg ott ilyen kötényekkel meg volt oldva, hogy le legyen zárva az a tére, honnan kiszívják a levegőt. E, és a Lauda megnyerte vele a svéd nagy díjat, aztán a, beadtak egy óvást a többiek, akik nagyon meglettek verve, hogy ez az autó, ez az arcukba fröcskölte az összes kavicsot a pályán. Ami egyébként e, elképzelhető. Ami lehetséges, egyébként nem voltam ott, De ez is, ez is egyébként, ha megnézed a... Hátrafelé köpi, igen, igen a szíve és hátra közül. Port, a port azt, azt kinyomja hátul. Annyi a lényeg, hogy, hogy akkor azt, azt a, a, a versenygyőzelmet azt, azt fölírták a, az évkönyvekbe, vagy nem tudom, azt hagyták, hogy az úgy, az úgy maradjon, de betiltották azonnal gyakorlatilag utána. És ennek az autónak a tervezője volt nem az a ő, ez Gordon Murray nevű faszi, aki most csinálja a saját 
T-50 nevű hipersportautójár. Szintén egy ilyen underground gyártó. Igen, de az nem, az, az butikautógyártó, nem underground, hanem De az is, az is egyébként, abban is van valami ugyanilyen vákumos rendszer, vagy ilyen, ilyen ventilátoros rendszer, és nem tudom, az mennyire lehet jó, mert az egy utcai autó, és az összes ilyen versengépnek az a közös vonása, ami működik, hogy le tudnak választani egy olyan teret, ahol gyakorlatilag teljesen le van zárva a, az autókarosszériá és az út közötti rész valamilyen függőleges le, Lezsalúzzák gyakorlatilag a, a, a én, én annak néztem utána, mert ez nem a, nem a Brebem és nem a, nem, nem a Gordon Murray találmánya eredetileg, hanem 1970-ben egy Csaparál nevezetű sportkocsi gyártó, gyártó, hát egy műhely, ö, valahol nevadában sivatagban laktak, azt hiszem, ö, Ők, ők találták ki ezt, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha kiszívnák a levegőt az autó alól. És az is olyan volt, hogy aztán három versenyen indultak, ők máshogy hogy oldották meg, nem a motor csinálta a, a, a forgatta ventilátort, hanem egy külön kétetelmű motort építettek a hátuljába az autónak, a két ventilátorhoz, hogy azt forgassa. És gyakorlatilag nem lett olyan megbízható a konstrukció, hogy végig menjenek vele egy versenyt. Plusz minden idők legundarítóbb formájú versenyautó. Viszont, viszont, viszont mind a három versenyen abszolút edzés elsőséget sikerült kiharcolniuk. Vagy lehet, hogy négy verseny, nem tudom. És a, gyakorlatilag, ahogy a, ahogy a pilóta megtanulta, hogy mennyit lehet az autóval, mert ugye ennél a konstrukciónál Lass, lassú tempónál is óriási leszorító erő van, nem csak gyors tempónál, mint a, a nem tudom, más megoldásoknál, ahol, ahol a menet szél csinálja ugyanezt, igen. Gyakorlatilag, nem tudom, az első, ma reggel olvastam utána az első alkalom, amely csak 1,2 másodpercet vertek rá a többiekre, az utolsó alkalom már két másodperc fölötti volt a különbség, ami egy ilyen Watkins-nél jellegű pályát, pályát képzeljünk el, vagy nem tudom, vagy Laguna szekát, ahol, ahol mondjuk mondjuk egy másodperc az, az őrületesen sok különbség tényleg. Az, az, az segít ezt így elhelyezni fejben, hogy miért csinálják ezt az egész ventilátorozást. Ugye, és csak azért nem csinálták, mert tilos, ugye a motorsportban tilos volt az összes ilyen aktív erőelem. A, a közúton meg az az egyik nagy probléma vele, ami egyébként a gázturbinás autókkal is a probléma lett volna, hogy ténylegesen azt a levegőt azt ki kell köpni valahova, és valóban mindent fölszippantasz vele, tehát ha hátrafelé tolod, ami egyébként olyan szempontból a legpraktikusabbnak tűnik, hogy akkor egy kicsit besegít a hajtásba is, meg hogy eltünteti a vákum egy részét az autó segge mögül, amikor gyorsan megy, tehát olyan, mint hogyha ilyen hosszabb farka lenne. És, és ezek mind hasznos dolgok, de hogyha hátrafelé tolod, akkor hátrafelé lövöldözi a követ, amit fölszívod, ha fölfelé irányítod, aminek még az a másik olyan irány, aminek van értelme, akkor meg a levegőben, ahonnan szintén visszaesik előbb itt a, ugye egy másodperc a köridőben mit jelent? Azt, hogy azt szokták mondani, hogy egy nem világklasszis, hanem egy, egy ügyes versenyző, az mondjuk egy fél másodperces előnyel, mert hogyha fél másodperccel gyorsabb körönként, az a már maga biztosan kényelmesen előz. Persze, hát hogy meg lehet nézni egyébként mondjuk egy forma egy griden, vagy igazából bármilyen márkakupa gridjén, hogy a, főleg a márkakupák még jó példák, ahol nagyjából ugyanaz a technikával mennek, hogy simán van ilyen, hogy egy-két tizeden belül 6-8-10 ember tud lenni. Igen, igen. Illetve azt akartam még ezzel kapcsolatban elnézést, csak a, a, egy fontos gondolat maradt le a Saparáról, hogy ők például úgy, úgy oldották meg, hogy legszámból volt egy kötény ami a földig, konkrétan súrolta a földet. Igen. És a kopik akkor így csúszik le. És a, de hogy a, a Lexán, az, ugye azért haszn- választották ezt, ez egy átlátszó 
ilyen nagyon rugalmas polikarbonát alapanyagú cucc, és ez gyakorlatilag, ahogy, ahogy bidlegett az autó, minden, ez, ez, ez még úgy idomul is hozzá, és nem eltörik, hanem elhajlik. Tehát gyakorlatilag ez volt a, a nagy trükk alapvetően, mert maga, maga a, a kiporszívózás is jó, de hogyha nem teszel ilyen kötényeket köré, akkor gyakorlatilag oldalra bemegy a alá, kell. Tehát muszáj, muszáj valamit csinálni, hogy legyen leszorító erő. Igen, és én még ennyit akartam hozzátenni, mert nagyon szórakoztató mikrofizikai aspektusa van ennek az egésznek, hogy ugye miért csináljuk ezt az egész dolgot, hogy miért, miért ventilátorozzák ki az autók hasonló a levegőt, hogy ha most valaki maga elé képzeli, hogy kb. mekkora egy autó, mondjuk egy, át, egy átlagosan nagy autó, az mondjuk kb. két négyzetméter, tehát ugye nagyjából nem tíz négyzetméter, tehát két méter széles és öt méter hosszú mondjuk egy nagyobb acska autó. A, a, a versenyautók egy részennél valamivel kompaktabb, és ugye általában nem az egész autót érdemes figyelembe venni, hanem csak nagyjából a kerekek közötti területét, tehát a tengelytáv meg a szélesség, ami nekünk nagyjából érdekes, amit mondjuk jó közelítéssel mondjuk azt, hogy legyen másfél méter a szélessége, és legyen mondjuk két és fél méter, vagy két méter, mondjuk, hogy két méter a tengelytáv, azzal viszonylag könnyű számolni, ugye a két és félszer másfél, az három négyzetméter. És ugye egy négyzetméter, ha nem cseszem el a matematikát, az ugye százszor száz centiméter, tehát az tízezer négyzetcenti. Ilyenből van három, az harmincezer négyzetcentiméter. És ugye tudjuk, hogy a bár a környezeti légnyomás az egy kilogram per négyzetcentiméter. Ugye három, itt most beszélünk akkor 30 ezer négyzetcentiméterről, hogyha csak egy tized bárral lecsökkentjük az autó hasallatta nyomást, mert annyit szívunk ki alóla, akkor azzal az egy tizeddel megszorozzuk a 30 ezeret, és azt megkapjuk, hogy az három ezer kilogramnyi leszorító erőt csináltunk azt az autó hasallat, ami ingyen van abban az értelemben, hogy három tonnányi leszorító erőt csinálni egyébként, ha szárnyakból csinálod, ami még a leghatékonyabb, de álló aerodinamikai elem, az még mindig kurva egy légellenállással jár. Tehát az történik, hogy az az autó a motor erejének egy nagy részét nagy sebességnél arra fogja használni, hogy a, a levegőt irányítsa másfelé annak érdekében, hogy megszülessen ez a leszorító erő. Hát igen, a Forma 1 és autóknál olyan, olyan ö, statisztikát sikerült annak idején kitúrni, ez több éves információ, de azért nincs nagyon messze a mostani valóságtól sem, hogy ö, körülbelül egy az ő légelenási tényezőjük, amely egy normál autónál mondjuk 0,3 átlagosan. Tehát, hogy három-három és félszer annyi a légelenás a nagy szárnyak miatt. Körülbelül olyan, olyan egyébként, mint egy kamioné. Tehát, hogy, hogy legyen hova tenni. Igen. Ne is az a kis csak, hogy visszakössünk a McMurtry-re, ami egy ennyire szuper jó pofa dolog hogy ez, ez annak köszönhetően tudott ilyen rohadt gyors lenni, hogy egyébként az egy lóerő, egy kilóra ez a teljesítmény súlyarány, ez szerintem ennél volt már jobb is, tehát itt mindenféle autóval mentek. Itt a, az aktív aero, és az, hogy ennyire pici, az az, ami még rohadt sokat segített, ugye mindig szűk úton, és ez egy hegyi felfutó, tehát itt nagyon szűkek az utacskák, és ezeken a helyeken mindig kurva sokat segít az, hogyha... Ha, ha van hely jól menőverezni, és érdemes megkeresni egyébként a nyegleó be is linkelte hát a Twitch videó. videót. Szörnyű. És nézed a szemeddel, és érzed, hogy nem lehetne ott ezt csinálni. Hogy így, csak így simán Olyan, nem, mint hogy gyorsított felvételen menne. Brutális. Tehát, hogy nem, nem valószerű, ahogy az mozog. Igen, és írta is a, a bácsi, hogy most akkor lett az érdeklődés. Egyébként itt is megvan szabva, hogy hány darabot akartak gyártani, mint mindenből, hogy még annál is drágább lehessen, amennyibe egyébként kerülne. De hogy lesz belőle utcai változat, nem csak versenyautó, és hogy hát így, az aztán kell mindenkire. Igen, de az is olyan lesz, hogy ki lehessen menni vele versenypályára is, csak hogy le 
de raknak rá indexet, gondolom. Ah. És hogy az a, az a rész az érdekes, amit, és itt a, a, a Fönn van a webszájton, van valamilyen félmondat azzal kapcsolatban, hogy nem ígérik, hogy ez lesz a legkényelmesebb autó csatornafedőkön és fekvőrendőrökön, de hogy azért ki lehet majd bírni vele utcán. És hogy ez ugye arra utalnak ezzel, hogy ez, az, ez azért tud ilyen betegen menni, mert azt hiszem itt is nagyságrendileg két tonna leszorító erő van csak a ventilátorból. És az azt jelenti, hogy a rugó állandóját azt úgy kell belőni az autónak, hogy a saját tömege mondjuk egy tonna, erre jön még másik kettő az aeróból, tehát három tonna alatt se rugózhat be annyira, hogy elfogjon a rugóút. Amit csak akkor tudsz megcsinálni, hogyha olyan kőkemény rugókat raksz be, ami megtartja a saját egy tonnája fölött még ezt a másik kettőt, ami egyben azt is jelenti, hogy lényegében nem fog rugózni, tehát hogy az megöl, amikor közlekedsz vele az úthibákon. Hát azért van egyébként, hogy a Forma 1-eseknek összem négyszeres vagy ötszeres saját frekvenciája van a, a futóművüknek, mint bármilyen más autónak, mint bármilyen más versenyautónak, tehát a többi versenyautó sem puha, de hogy ott, a, ott, ott pont a nagy, nagy szárnyak meg leszorító erő miatt nagyon kicsi rúgó utat enged a fizika gyakorlatilag. Az érdekes, hogy nem látszik, tehát nincs, ugye egy Forma 1-es autóban nincs olyan spirárugó, mint ami az autókba szokott. Hát nem betesznek oda egy vascsövet és annak a rugalmassága. Az egész, igen, ez szinte. Van, szerintem olyan és is És ezért hogy amikor úgy bepoingoznak, mint amit a mostani Forma 1-es autók némelyike a a, a delfinezés. Igen, 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 azt hiszem az a magyar... Porpoázing, vagy porpo, valami Porpoázing, igen. Hogy akkor ilyenkor nem az van, hogy kényelmetlen a pilótának és sajnáltatja magát, mert ezek a mai ilyen snowflake pilótácskák, ezek majd nem írják. Azt az csinálni, már kicsit már berágnak a kemény futóműre, és ahhoz sincs kedvük kimenni, hanem arról van szó, hogy effektíve nem látnak. Tehát fingja nincs, hova megy, amikor így elkezd bepattogni ilyenkor egy Form 1-es autó, hiszen olyan, mintha megállás nélkül kurva nagyokat ütnének a fejedbe. Kérdés, hogy már nagy szárnyak szóba kerültek, akkor rá is kötnék a az újabb témánkra, a Pikes Peak-re, amit ugye itt a nagy villanyvihar cunamiban meglepő módon egy belső égésű autó nyert meg idén. Nem volt annyira meglepő, azért mert ez harmadszor nyeri meg ez az autó. Mm-hmm. Ö, és ez nagyon fura jószág, mert gyakorlatilag olyan, mint egy, mint egy együléses autó, csak éppen kétüléses. Tehát egy kiszélesített, ilyen bukó, bukócsöves, nagyszárnyas dolog. És az a Wolf GR08, vagy valamilyen a neve. Uh, és az idei, idei versenyen nagyon lassan mentek vele. Ami azt jelenti, hogy 10 perc, egy másodperc, vagy 10 perc, valahány másodperc volt. Tíz perc, tíz perc és nagyon, az, az, az elég rossz, rossz, rossznak számít, mert ugyanezzel az autóval mentek 9-20 alatt, azt hiszem, előzőleg. És az történt, ennek van egy magyarázat, hogy gyakorlatilag volt egy belső kamerás felvétel, semmit nem lehetett várni. Igen, Tehát tejfölköd. 5 méter, méter tejfölköd, igen, és úgy ment vele, a, vele az ember 10 perc körüli időt. Lehet látni időnként, van egy csomó ilyen motorsport film, amiben vannak ilyen dicsőséges jelentek, amikor látni rally pilótákat, meg Form 1-es pilótákat, ahogy a rajt előtti percekben csukott szemmel így vizualizálják a pályát, és így akár még mozog is egy kicsit a kezük, mint a kormányoznának, meg sebességváltanak. Még ilyenek, hiszen tényleg az van, hogy amikor becsülettel megtanul valaki egy pályát, akkor azt így igazából le tudja tolni fejből. Egy... És ezek praktikusan így mentek most végig. Motorversenyző apuka mesélte nekem, de az a baj, hogy nem emlékszem, hogy, hogy melyik fiatal motorversenyzőnek az apukája, hogy szimulátorozott otthon a kisfiával valami autó 
verseny, és akkor poénból, és akkor látta, hogy a gyerek nagyon jól megy, és akkor mondta, hogy oké, okay, fiam, akkor most úgy, hogy te háttal ülsz a képnek, és a gyerek végig tudott menni úgy is. Hát igen, Egy szimulátoron, ahol semmi feedback nincs, tehát nem érzed a seggeden meg se semmit, mert megijeszte, úgyhogy akkor addig ott úgy gáz, ott fék, akkor ott elfordul, ugyanúgy. Tudjuk, hogy Pyspeaknek nagyon-nagyon sok, nagyon komoly ö, ilyen specialistája van, akik tudják, tényleg csukott szemmel tudják a pályát. Hát ezt így lehet megcsinálni. Igen, de más érzés elvileg csukott szemmel is tudni a pályát, és aztán végül végig menni, úgyhogy nem lehet látni. A ide való, csak azért, mert ugye van nekünk egy ilyen hagyományunk, hogy közben uh, hallgatóink egy része az, a Tesla említésekor iszik, és nekünk fontos, hogy senki száj nem maradjon szárazon, uh, hogy a, a, van mindig Teslás különítmény is, és a, a Teslából idén volt két modell három alapú autó, amik közül az egyik... Meg volt egy pled is, nagyon turván megépítve. És volt, volt egy pled, ami meg a Model S-nek a, ugye, ugye a betegen gyors változata, és a Model S betegen gyors változatát azt a rendi Pops nevű autóversenyző bácsi vezette, aki már nagyon sok Teslás rekordkísérletnek volt a pilótája. Dobta is el, meg egy, egyáltalán ő, ő javasolt a Teslának olyan dolgokat az első gyors autói kijövetekor, hogy például úgynevezett féket nem hülyeség például szerelni az autókra, mert hogy az, is, az is fontos. Meg futóműhangolásra és beállítással kapcsolatos tanácsokat is erőtt a Teslának. De most ugye a POSZ vezette, ez nem egy gyári csapat, hanem van egy Unplugged Performance nevű amerikai cég, amelyik arra állt rá, hogy Teslákhoz gyárt ilyen sportosabb kiegészítőket, meg optikai kiegészítőket. És a, az Unplugged... Van is valami egyébként, hogy nem szereti a a maszk, hogyha tuningolják az autóját. De, 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 nem, nincs vele bajuk, sőt, egyébként, az, amikor kérdezték a maszkot, hogy lesz-e még ez, meg az, meg az karbonfék, meg mit tudom én, hogy mik lesznek még a plethez, akkor pont azt mondta, hogy ezt majd az aftermarket, már hogy nekik ez annyira kicsi, és annyira tele van a tányérjuk teendőkkel, hogy nem tudnak most idáig lehajolni. De az a lényeg, hogy az Unplugged-os autóban, ami egyrészt egy fontos említésre méltó különbség, hogy amikor először kipróbálta a Pops-t, ami még nem most volt, hanem a tavalyi Pike Speaker-re már mentek vele, az akkor még be sem mutatott pled De az technikailag akkor egy, ott mit tudom én, az egy stock autó volt, csak más matrica volt rajta. Szinte kis igen, ilyen. annyi volt, hogy még nem mutatta be a hivatalosan a pledet a Tesla, amikor kapott az Unplugged szigorú titoktatási követelmények mellett egyet, amit már így elkezdhettek így átalakítani, de csak annyira, hogy egy N-csoportos autót lehetne kb. Tehát, hogy raktak bele bukócsövet, meg talán keményebb rugókat, meg gátlókat, meg gondolom próbáltak hozzá valami nagyobb, igen, szereztek hozzá valami nagyobb féktárcsát, de hogy akkor nem volt nagyon sok idő készre fejleszteni. De volt egy rohadt jó videó az első tesztről, amikor még csak a, a, a módosítatlan pledbe beleült a rendi popst, és kipróbálta, hogy milyen. És Már, már azelőtt károgott, amikor még elindult volna, mert ugye ebben van a, a szarf kormány, és mondta, hogy ő nem, tehát egy szarf kormányos autóval nem fog kimenni egy versenypályára, főleg nem egy, egy ilyen hegyi felfutóra, és akkor a tisztesség kedvéért kiküldték, hogy de azért csak próbálja ki, hát azért hát, ha nem olyan szar, és akkor kiment három körre, miközben az első után visszajött, ezt azonnal, tehát most vagy rá egy kerek kormányt valaki, vagy ő kiszáll és hazamegy, mert hogy nyilván nem lehet. És, és itt is a belső kamerás felvételen már látszik, hogy ez egy hagyományos kerekkormány, és, és az lett a pleddel, hogy, hogy mindenki azt várta, hogy most, hogy már van benne egy év, most majd írtózatosan jót fognak menni, és ehhez képest nagyon szar időt mentek, rosszabbat, mint tavaly, és rosszabbat, mint a többi Teslás csapat idén. Tehát a sima Model 3-ból épített versenyautóval Dai Yoshihara, aki egyébként az amerikai Drift bajnokságnak volt talán többszörös bajnoka is, 
és ő ment egy egész, a plethez képest tisztességes időt a fele olyan erős autóval, és az volt a magyarázata, hogy ugye egyrészt olyan tejfölköd volt, hogy nem lehetett látni, másrészt a pledre, miközben átalakították versenyautóvá, ugye ezért látszik, hogy miért nem jó, hogyha kaliforniai egy autógyártó és kaliforniai a tuning cég is, hogy hogy nem, elfelejtették megoldani, hogy lehessen párátlanítani és fűteni. <gül> Úgyhogy az történt, hogy belülről is bepárásodott, a kívülről is egyébként átláthatatlan tejfölköd, és szegény Randy Post bácsi így feltotyogott nagyon óvatosan, az első szektorban megvert mindenkit, mert ott még nem volt párás. Mert ott még látott. És akkor bepárásodott, és akkor onnantól így a tisztesség kedvére óvatosan feldöcögött még a tetejére, valahogy kettővel. Szóval látszik, hogy a motorsport az nem elég a teljesítmény, meg a fék, meg a futómű, hanem így az sárt, ha az ember Kell a fűtőszál is. Kell a hajszárító oda bentre, hogy lefújja valamivel a párát. A az MX-5, illetve Prius lesz a téma. Ajaj, igen, azt kérdezi, <gül> kérdezi, hogy MX-5, illetve Prius lesz a téma, mert ő is ugye bingo. bingo Szerintem annak más a felelőse, minden. Nincs itt ugye? az anti. Nem, nem, igen. nincs. A következő téma, hogyha kibeszéltük a PyXP-ket, amire bele akartam mesélni a Karlindánt, hogy, hogy a kérdés, hogy szerintetek hiányoztak-e idén a motorosok a Pikespeakről? Már mint nem voltak ott, azt tudjuk, Sokkal hogy hiányoztak-e. Sokkal volna meg ebben a ködben szerintem, mint a korábbiakban. Na, ugye az történt, hogy a 2019-ben ott a Carlindan nevű fiatalember egy Ducati prototípussal, ami a Street Fighternek volt a prototípusa, az utolsó kanyarban elesett és meghalt. De ja, úgy, nem az volt, hogy leesett az útról és be a szakadékba, vagy valami ilyesmi? Valahogyan elesett, nem voltam ott, Igen. de hogy az utolsó konyarban konkrétan, de hogy addig egy űridő látszódott kibontakozni, és akkor ennek hatására úgy döntöttek, hogy akkor motorosokat kitiltják, és nem lesz többet pikespeak. Mert az űridő vagy a halál hatására? A halál, a halál hatására. Egyébként a Gould pont, a, aki akár Lindán halála miatt megnyerte a Skazebrook, vele csinált most egy interjút a Van szigeten azt ajánlom mindenki figyelmébe, és hogy az volt, hogy idén ugye már nem voltak motorosok, ugye a Covid miatt elmaradt egy kis, kis pikespeak, és akkor most a nagy visszatérés, de már motorok nélkül, és hogy igazából az derült ki, hogy már a motorosok és a motorsportrajongóinak azért hiányoztak onnan, viszont senki másnak. A szervezőknek tök jó volt, meg az autósoknak is, mert ez ugye egy autós rendezvény, ahol viszont pont az ilyen köd, meg esők, meg ilyen miatt, azért a motorosokra volt optimalizálva, hogy azok azért ne halljanak meg, ezért a csomószor az autósok igazából nem tudtak menni, mert már eltelt a nap, és nem hiába voltak benevezve, nem tudtak fölfutni. És ez egy tök visszás dolog számomra, hogy igazából a rendezvénynek jót tett, de valójában mégsem. És így aztán szegény motorosok, ha meg akartak halni, akkor kénytelen voltak a Mansigetre menni, ahol hagyományosan az évnek ugyanebben a szakában kiváló. Igen, a, ahol ez... Azt lelkismeretesen meg is csinálták. Ott, ott elfogadott dolog. Nem, ebből ugye az, 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 az apafia, az nagyon durva az volt. Az durva volt, hogy itt ugye azt, azt mondják a Manszigeten, hogy, hogy az az utolsó verseny, ahol az ember felelősséget vállal a magáért, és nem az van, hogy van 25 másik ember, aki helyetted eldönti, hogy te vállalod-e azt a kockázatot, ami a motorversenyzéssel jár. És ott igazából ennek van egy ilyen klasszikus önrendelkezés dolga, hogy te eldöntöd, hogy mit csinálsz, és aztán nem másnál rinyálsz, hogyha nem adja ki. Hát már nem rinyálsz, hát hanem adja ki egyébként. Hát szerencsére, igen, ott a rinyálni a jó Isten szín előtt lehet legközelebb azzal kapcsolatban. Ugye ehhez még csak ezt akartam hozzá. Mennyi szokott lenni az átlag? Manszigeten? Hát figyelj. Átlag. A, a szokottad, azt nem tudom, mert nagyon sok kategória van, hogyha a 200-as átlag fölött mész, akkor már az deklarálja, hogy 
nagyon kemény, vagy azt hiszem 211 km per órás átlagsebesség, azt hiszem az az aktuális rekord. A Pikes Peak-en egyébként ennek mondjuk hogy a fele harmada. De, de a, 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 a Mansigetet azt ehhez segítsünk maga elé képzelni, ennek, aki nem nézett ezzel kapcsolatos belső kamerás videókat. Ez egy Egy nagyon jó hangulatú, dímbes, dombos, kacskeringós. Két, két méteres, méteres szélességi utak vannak a két szélén fallal. És nem mindegyenes, és ebben, ebben mennek néhol háromszázat. Hát ugye az a lényeg, hogy van a városi rész, amikor ott a kis hidakon ugratnak, meg bemennek a házak közé, meg Ami bele. Ami cuki, középkorias hangulat. Igen, az a klasszikus angol vidék. Angol vidéki kis Viszont az a pályának egy viszonylag kicsi része, ott nagyon sok a, a hegyi szakasz, ahol már nincsenek falakot, úgy lesz a sziklás, füves, birka legerlőre, és, és meghalsz. És ott ugye azt látod a fotókon, hogy ott térdi gatyalem van, és úgy mennek, de azok normális esetben egy nagyon hosszú egyenesnek tűnnek azok a kanyarok. És ott ugye az van, hogy hatos telin utaznak a szuperbike kategóriás gépekkel, és ott azért tudnak ilyen nagy átlagsebességest menni, mert ott 300 fölött utaznak tartott gázon baromi hosszan. Még ezzel szemben... Fekve a kanyarban, ami egy egyenes van. Igen, egy, nagyon tehát, hogy egyenes. A, nekem hasonló élményem volt, amikor egy nagyon erős sportmotorral sietve kellett leugrannom a Balatonhoz, és ott az M7-esnek ott a, a völgyhíd körüli szakaszán vannak azok a nagyon hosszú elnyújtott kanyarok, és vannak az, van az a tempómotorral, amikor azok szűk, lelógós kanyarokkel minősülnek át. És a mantéti az, az meg még hosszabb kanyarokkal van. De, de már a kanyaroknál tartunk, én nem értettem, hogy a bácsi mit reklamált itt az ökörszarv kormány miatt, vagy a kerek kormány miatt. Tehát alig forgatta azt a kormány, tehát tulajdonképpen nyugodtan el tudta volna vezetgetni egy olyan izével is. Tehát az eredeti e, e, kormány. Nem tudom, milyen áttétele van egyébként. Nem, nem a plebnek a, plebnek a, ja, lehet. a kormány kerekén, vagy a kormány szarvának milyen áttétele van, de ott azért Ha, egy, ha van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 270 foknál több. A sima, az úgy van, hogy az utcai pled, az pont ugyanannyit fordul, mint a sima modelles. Tehát az ez talán kettő vagy nagyjából 2,2-2,5 Aki most vicsen néz minket. Hát mert az tényleg marhaság, mert az ökörszáv kormány ugye elvileg ahhoz lesz majd jó, amikor, amikor majd nem lesz kapcsolat. Tehát mehanikus kapcsolat a kereke, mint amit a Toyota, illetve a Lexus akar bevezetni, ahol ugye teljesen hát ne, nekem a szimulátorból az a, az a tapasztalatom, hogy a 270 fokos kormánykerekemet még nem nagyon kell átfogni, amikor vezet, vezetek, de hogyha annál több a, a for, forgás, tehát van olyan kormánykerék, amit be lehet állítani 1050 fokra, vagy valami ilyesmi, tehát ott több, több fordulat van, ott azért nem, nem úszod meg. De azt hiszem, a, a, azt hiszem a Lexus is ilyet állított be, tehát nem lehet teljesen elfordítani, tehát egy ilyen mozdulat még van. Még miért összeakadnának igen, a kezeid, az előtt már elfordítani. Tehát nem lehet félig sem lefordítani, tehát, tehát mondjuk 12 órából nem lehet 6 óráig lefordítani a kormány. Hát az a 270 fok, az, az, csak mondjuk 7, az ugye, két, az ugye vagy 8 három negyed, három negyed fordulat, tehát 45 fok hiányzik mind a két oldalon. Igen, tehát mondom, fél nyolcig lehet igen. körülbelül így lefordítani a kormányt erre, arra meg fél ötig körülbelül. Igen, hát ez lenne a norma, és ez az, aminek a technikai kivitelezését a Tesla ugye elsporolta, tehát náluk nincs drive-by wire, hanem a hagyományos 
kormányoszlopot egyszerűen úgy fejezték be, hogy nem egy korong, hanem egy szar van a végén, de csak a plednél. És azért a, az első időszakban, amikor elkezdtek kijönni a pledek, akkor tele is volt az internet azokkal a videókkal, amint a tulajdonosok manővereznek vele a parkolóhelyen. És így kaszál el mindenki, meg dudál, meg bekapcsolja az indexet, meg össze-visszatapogálták. Jó, de hát így tényleg nincs sok értelme. Nincs tehát, tehát tényleg akkor lesz értelme, ha. Tehát, ez volt a az idónék részéről, hogy használja mindenki az autopilotot, hiszen az van arra, hogy közlekedjünk vele? De ne, lehet, nekem, hogy ez is benne nekem, van, nekem de azért a... az autopilot, szerintem Elon Musk is tudja, és időként beszoktam, hogy azért az valójában nagyon nem tartott még Amerikában sem, hogy itt tényleg az legyen, hogy te egy mindent megoldasz. Ilontól én, én több, több alkalommal is hallottam, hogy, hogy a következő jövőre. Igen, igen, igen az jövőre, más. Jövőre, és ez 2017-ben volt, amikor ő azt mondta, Igen. hogy jövőre már elengedheti mindenki az autóját, hogy az keressen ügyfeleket, akiket majd elszállíthat. Robotaxi. Robotaxi. De hogy ez minden autóban teljesen standard lesz, és azóta, azóta eltelt öt év, és én, én ilyenről még nem hallottam. A jövőt nem volna elnézést. definiálta. <gül> a jövőre. Hát a jövőre. Következő év. Fogy egyébként ez a Jövő? Az, előre, az előre tekintés, az egyre közelebbre tekintés, mert idén viszont már többször idént mondott, hogy mostanra tényleg, hogy idénre az FSD az végre tényleg azt fogja jelenteni állítólag. De az, én azt figyeltem meg, ugye nagyon súlyos szektárság figyelhető meg a Tesla körül, és a, a szektársodásnak a legelborultabb, de de de, de és hogy a, a, a leges, 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 legelborultabb Tesla szektások is erős FSD szkepsziszen rendelkeznek mostanra. Tehát, hogy azt mondják, hogy Ilona mi egyetlen igaz profétánk, aki ténylegesen felforgatja a világot, kivéve, hogy az FSD-t az kurvára nem tudja megbecsülni. Mi az, az FSD? De egyszer kész lesz. A full self-driving. Full self-driving, amit, a, amit így járulnak nagy pénzekért, de nem vezeti magát. Csak nagyon, nagyon kis. De lenyűgöző, tényleg lenyűgöző, hogy hát mennyi minden van igen. Egy rengeteg mindent megold mostanra, és uh, én vezettem, vezettem ilyen autót, uh, mármint azt nem is tudom, hogy, de azt hiszem az FSD-s volt, uh, mert nagyon zavaros, hogy mit hív a Tesla már FSD-nek, és mi az, ami az Autopilot Enhanced Autopilot nevű ilyen, már egyre több mindent meg tud csinálni helyetted, de nagyrészt abban van a különbség, hogy milyen környezetben hajlandó az autó még menni. Tehát a, az FSD-s autó az mindenhol meg tud próbálni menni, beleértve a várost is, és figyel a lámpákra, ahol megáll magától a pirosnál, elindul magától a zöldnél, bekanyarodik, akkor is, ha balra kell a szembejövőkön keresztül, és megoldja, hogy mikor mehet, és mikor nem legtöbbször, és hogy hova kell. Tehát ezeket már mind tudja. És ez az FSD-s autó, és ami meg csak autopilotos, vagy enhanced autopilotos, azok, azok a városi környezeten belül mindent megcsinálást nem csinálják, hanem a városban nagyobb részt tevezeted, vagy működik legfeljebb úgy, hogy sávtart és követőradarozik, és figyeli a rám lámpákat, de nem vezet oda teljesen önállóan helyekre. És én vezettem Európában olyan autót, és ez nagyon érdekes tapasztalat volt, és mostanra talán már volt annyira régen, hogy elévült, és ezért elmesélhetem, hogy vezettem egy Model Y-t, ami szürke importos volt, tehát Amerikából jött Magyarországra, úgy, hogy nem volt benne az európai szabálynak megfelelő még csak mobiltelefon szímkártya se. Tehát a szegény autónak 
szószoros értelműen fingja se volt róla, hogy hol van, mert a GPS-szel tudta magát lokalizálni, hogy egy földrajzi koordináta szerint, de nem volt hozzá térképe, és nem is tudta letölteni. Tehát ha a navigációs térképét nyomkodtad volna, és címeket akartál volna neki beadni, hogy honnan, hova mész, nem tudott vele mit csinálni, mert nem volt kapcsolata az internethez, tehát nem tudta megmondani, hogy most akkor így mi van. Tényleg ötletese volt semmiről. És ez az a Model Y, amit le is forgattam annak idején, vagy nem is tudom, az már két éve volt talán, a, és a bajna hére közti híres szerpentinen úgy végigment magától, mint az állat. De nagyon kényelmesen, és kurva magabiztosan, és ugyanezzel a kényelmes magabiztossággal közlekedett Budapesten belül is mindenhol, úgyhogy még egyszer mondom, lövése volt semmiről. Kizárólag annyit csinált, hogy értelmezte maga körül a látottakat, azzal, hogy benne volt a nyolc kamera, meg a kompjúter, és ilyen szépen összerakta, és annyira kurva jól működött, és ilyen természetes, és annyira faszán, és annyira nem rontett semmit, se a Szerpentinen, se a városban, hogy amikor a Margit körúton mentem vele a Szélkálmán született Moszkva tér előtt, ahol egy 20 km pörrel sebességgel az útvonalvezetését kellett követni, és egy ilyen lágy jobb kanyarban elfordulni az ottani mamut előtt talán, vagy valami ilyesmi. És én úgy éreztem, hogy ez én ízlésemnek kicsit túl közel van a patka, akkor is direkt megállítottam a kezem, amivel belenyúltam volna a kormányba, mondván, hogy három napja semmit nem baszott el, Nem lehet, hogy majd most drága volt gőzni a felnét. A felnégen, nem volt drága, mert egy másikat kellett rendelni Amerikából. Mert meg sem Nagyon rossz pillanat volt. Én csak annyit szerettem volna zárni, hogy vonjuk le a, köz, a drága hallgatók helyett a tanulságot, hogy mindenki azt mondja mostan, hogy ez lesz az önvezetésnek a legkeservesebb pillanata, amikor már annyira kurva jó, hogy szinte soha nem rontja el, és ez az a pont, ahol még nem lehet rájuk bízni, hiszen ebből emberek fognak meghalni, viszont az emberre már nem lehet rábízni a felügyeletet, mert nincs élő ember, aki rá tudja venni magát arra, hogy odafigyeljen valamire ténylegesen, ami egyébként Amire az nem kell. 99, ami, ami három napon keresztül jól működik. Igen. És a negyedik napon egyszer csak Lesz egy, egy, pont. egy patkának neki És mi megúztuk egy patkával, de baszki, hogyha ott a patká mellett egy néni átsorgott volna, lehet, hogy akkor a nénit látja, és nem megy neki, de az is lehet, mit tud, hiszen nem tudom rekonstruálni, hogy mi történt. Hogy ezért kell nem, is, nem is feltétlenül fogsz odafigyelni. Igen. Nem az ilyenek miatt igen. tolódik, ez mindig pár évvel arrébb, mert ezt hívják a, 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 a kilencesek menetelésének hívják ezt az iparágban, amikor a 99,9999 valamennyi százalékos hibamentes működést kell a kilencesekkel a végtelenségig tolni lényegében, mert az utolsó, mindegy, hogy a százalék vagy százezerelék, az még mindig valakinek az élete lehet. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet mind a hallgatóktól, mind a nézőktől. Ez volt az 501. égésterünk. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.